0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom ersten Weihnachtstag 2019. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt das Kulturpanorama. Dort wird Ihnen ein neuer, von einer Taiwanerin entwickelter Tanz vorgestellt. Es geht um Kontaktimprovisation. Im Wirtschaftsmagazin geht es dann um die Industrieproduktion, um Kapitalbeschaffung an den Börsen und um mögliche Implikationen eines US-China-Handelskrieges. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom 25. Dezember 2019. Die Schlagzeilen. Meinungskontroverse über Anti-Infiltrationsgesetz. Zweite TV-Präsentationsrunde der Präsidentschaftskandidaten. Und die Stadtregierung Taichung entzieht Betriebslizenzen für zwei Kraftwerksgeneratoren. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Premierminister Chen Mai bezeichnete das geplante Anti-Infiltrationsgesetz als notwendig zum Schutze von Taiwans Gesellschaft und des Systems vor feindlicher Infiltration durch China. Das Gesetz helfe dabei, Schlupflöcher zu schließen und die Sicherheit Taiwans zu gewährleisten. China bedrohe Taiwan nicht nur militärisch, sondern verschaffe sich tiefen Eingang in Taiwans Gesellschaft durch Eindringung in Tempel und bestimmte Parteien. Über die Sicherheit des Landes gebe es unter allen Bürgern einen breiten Konsens, sagte Chen. Kritik wurde von verschiedenen Seiten laut. Unternehmermagnat Terry Gore kritisierte die fehlende öffentliche Diskussion bei der Durchbringung des Gesetzesvorschlages. Kritische Stimmen würden dabei völlig übergangen. Im Falle einer Einführung des Gesetzes kündigte er Proteste an. Ex-Präsident und KMT-Mitglied Maidjo bezeichnete das Gesetz als böswillig und als eine Rückkehr in die Zeit des Kriegsrechts, da es zu willkürlich anwendbar sei. Er bezeichnete es als Gefahr für die Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Präsidentschaftskandidat James Sung von der PFP-Partei bemängelte eine Verletzung der Verfahrensgerechtigkeit angesichts der für den 31. Dezember kurzfristig im Parlament angesetzten dritten Lesung und zog Parallelen zur McCarthy-Era in den USA. Präsidentin Tsai rief die Kritiker zu mehr spezifischen, konkreteren Vorschlägen bei der Benennung von Schwachpunkten anstatt hohler Phrasen auf. Sie verwies auf andere Länder, einschließlich Australien, die ebenfalls an anti infiltrationsgesetzen arbeiteten und verwarf die Kritik am Aufbau eines Unterdrückungsapparates. In der zweiten TV-Präsentationsrunde der Präsidentschaftskandidaten erläuterte Präsidentin Tsai Ing-wen ihre Politik der Energiewende. Bis 2025 sollen durch grüne Energien 30.000 Arbeitsplätze und Geschäftschancen in Höhe von mehreren Billionen Taiwan-Dollar entstehen. Eine Billion Taiwan-Dollar entsprechen etwa 30 Milliarden Euro. Eine Erhöhung der Strompreise um 50 Prozent bezeichnete sie als Gerücht. Die für den Ausbau der Offshore-Windenergie veranschlagten 2 Billionen Taiwan-Dollar seien keine Regierungsausgaben, sondern Investitionen des privaten Sektors in grüne Energie, sagte Tsai. Taiwan soll dabei zu einer Plattform für die Entwicklung grüner Energien in Asien werden. Sie kritisierte dabei die von ihrem KMT-Konkurrenten Kuo-yu angekündigte Weiternutzung der Atomenergie bis 2035. Es fehler an Lagerstätten für Brennstäbe, eine Fertigstellung des eingemotteten AKWs Nummer 4 bezeichnete sie als Spiel mit dem Leben. Die von der KMT geführte Stadtregierung von Taichung entzog dem in Staatsbesitz befindlichen Stromversorger Taipower die Betriebslizenz für zwei der fünf Generatoren des Kohlekraftwerkes in Taichung. Gleichzeitig wurde eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 US-Dollar wegen Überschreitens der legal zulässigen Kohlemenge verhängt. Taichungs Bürgermeisterin Lu Xiu-Yen bemängelte die ungenügenden Anstrengungen von Taipower zur Reduzierung der Emissionen. Taipower sieht wiederum einen Verstoß gegen das Verfahrens- und Umweltverschmutzungskontrollgesetz als auch bei der Zulassungsvergabe von stationären Kraftwerken. Das Unternehmen schließe eine Klage auf Schadenskompensation gegen die Stadtregierung nicht aus, teilte der Vorsitzende von Taipower, Wei Fu, mit. Man werde sich aber an die Anweisungen halten, eine Gefahr für die Stromversorgung bestehe nicht. Unter der DPP-Regierung wurde Thai Power 2017 zu einer schrittweisen Reduktion des Kohleverbrauchs von 21 Millionen Tonnen auf 13 Millionen Tonnen bis Ende 2019 verpflichtet. Grund war die starke Umweltbelastung. Nach den Lokalwahlen Ende 2018 kam es zum Regierungswechsel. Die neue, von der KMT gestellte Lokalregierung kündigte vertragliche Änderungen an. Im Oktober wurde Taipower zu einer Reduzierung des Kohleverbrauchs auf 11 Millionen Tonnen und zu emissionssenkenden Maßnahmen aufgefordert. Kabinettsprecherin Kolas Ka warf Taichungs Bürgermeisterin Lu politisches Traktieren vor den Wahlen vor. Sie kritisierte die Unterbrechung des bisher erfolgreich laufenden Prozesses der schrittweisen Verbesserung der Luftqualität und Energiesicherheit. Umweltschutz und Energiesicherheit erfordere die Zusammenarbeit der Lokal- und Zentralregierung. Taipeis Bürgermeister Kölwende gab an, lieber konkret an Inhalten und Projekten der Stadt Taipei zu arbeiten, als seine Zeit damit zu verbringen, sich in der Öffentlichkeit schön darzustellen und Werbung für sich zu machen. Bürgermeister Kerr machte diese Aussage auf einer Pressekonferenz zum fünften Jahrestag seiner Amtszeit. Medienvertretern befragten ihn nach dem schlechten Abschneiden in einer Umfrage. Die Stadt Taipei habe sich nach Ansicht von Bürgermeister Kör gegenüber den anderen Städten besser entwickelt und den Abstand zu ihnen vergrößert. Er wolle nicht jedermann gefallen, sondern seine Arbeit sorgfältig erledigen. Damit dürften die Fortschritte für jedermann deutlich werden. Angesichts der zahlreichen anstehenden Bauprojekte der Stadt, die ohne ihn zum Stillstand kommen würden, habe er sich zu einem Verzicht auf die Präsidentschaftskandidatur entschlossen. Seine Arbeit ernst zu nehmen sei Teil seines Verhaltens und seiner Kultur. Ab dem 1. Januar wird der monatliche Mindestlohn auf 23.800 Taiwan-Dollar ca. 710 Euro steigen. Für Teilzeitkräfte steigt der Stundenlohn auf 158 Taiwan-Dollar, dies sind ca. 4,70 Euro. Der Monatslohn für Vollzeitkräfte steigt damit um gut 3%. Der Stundenlohn für Teilzeitkräfte wird um 5,3% angehoben. Etwa 1,8 Millionen Vollzeitkräfte und 483.000 Teilzeitkräfte werden von dem neuen Lohnniveau profitieren. Laut den Statistiken des Arbeitsministeriums sind ca. 1,4 Millionen Einheimische als Vollzeitkräfte Empfänger des Mindestlohnes. Dies entspricht etwa jeder achten inländischen Arbeitskraft. Die restlichen 465.000 Mindestlöhner sind ausländische Migrationsarbeiter. Die Beiträge und Einstufungen bei der Arbeits- und Altersversicherung werden ebenfalls an das neue Lohnniveau angepasst. Damit stieg der monatliche Mindestlohn in den vier Jahren unter der DPP-Regierung um knapp 3.800 Taiwan-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von knapp 19%. Der Stundenlohn für Teilzeitbeschäftigte wurde in dem Zeitraum um 31,7% angehoben. In den acht Jahren unter der KMT-geführten Vorgängerregierung wurde der Mindestmonatslohn um 12 Prozent nach oben angepasst. Das Jahr 2019 dürfte in Taiwan das Jahr mit der höchsten Durchschnittstemperatur werden, teilte die Wetterzentrale mit, da in der letzten Woche des Jahres kein Kälteeinbruch zu erwarten ist. Es wird mit einer Durchschnittstemperatur von 24,55 Grad Celsius gerechnet. Der bisherige Rekord lag bei 24,4 Grad und wurde in den Jahren 2016 und 2017 erzielt. Möglich wurde der Rekord im Gegensatz zum Jahr 2016 durch relativ ausgeglichene Jahreszeiten. 2016 wurde sowohl der kälteste Winter seit 50 Jahren als auch der heißeste Sommer gemessen. Damit eignete sich mit Ausnahme des Jahres 1998 jedes der letzten zehn Rekordjahre in diesem Jahrtausend. Der Durchschnittsrekord aus dem Jahr 1998 wurde wegen eines starken El Niño-Effektes ermöglicht. Die Ergebnisse reflektierten die fortschreitenden Effekte der globalen Erwärmung, teilte der Direktor der Wetterzentrale Lugotan mit. Erhoben werden die Daten an 13 Wetterstationen landesweit. Und nun zur Börse. Bei rückläufigen Umsätzen von 3 Milliarden US-Dollar legte der Aktienindex thai am heutigen Mittwoch um 31 Punkte oder 0,3 Prozent zu. Endstand war bei 12.008 Punkten. Der US-Dollar notierte bei 30,13 Taiwan-Dollar und der Euro bei 33,40 Taiwan-Dollar. Die Wettervorhersage für Donnerstag, den zweiten Weihnachtstag. In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel über der Nordhälfte der Insel bewölkt. Im Süden lockert sich die Bewölkung auf. Es bleibt trocken bei Tiefstemperaturen zwischen 17 und 21 Grad Celsius. Tagsüber ist die Ostküste bewölkt. Im Nordosten regnet es, ansonsten heiter bis sonnig, bei bis zu 25 Grad in der Nordhälfte und bis zu 30 Grad im Süden Taiwans. Sie hörten die Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 25. Dezember 2019. Wir kommen jetzt zum Kulturpanorama mit Carina Roter. Sie stellt Ihnen den Tanz Kontaktimprovisation vor.
2: Kultur in der heutigen Sendung sprechen wir mit Su xia -Yi aus Taipei. Die ausgebildete Sängerin unterrichtet und praktiziert einen Tanz namens Kontaktimprovisation in Taiwan. Was das ist, erfahren wir gleich im Interview. Zudem gibt sie bewegungstherapeutische Workshops und Kurse für persönliches Wachstum und ganzheitliche Selbstwahrnehmung. Viele ihrer Methoden und Anregungen kommen dabei von Reisen in Europa. Su Xia'i beschreibt das so
0: für mich war es immer wichtig, mich auch außerhalb der Schule und der Universität weiterzuentwickeln. Eine andere Komponente war das Reisen. Schon als Kind mochte ich es sehr, andere Länder zu besuchen. Ich mag es sehr, in einem Land zwei, drei Monate zu wohnen, also zu reisen, indem man an einem fremden Ort wohnt. Und diese beiden Aspekte sind immer wichtiger geworden und schließlich zu einem einzigen verschmolzen. Ich habe angefangen, auf meinen Reisen viele Kurse zu besuchen. Schließlich wurde daraus meine Art der persönlichen Weiterbildung durch
2: Reisen. Heute ist sie hauptsächlich in ihrer Heimatstadt Taipei ansässig. Seit 2008 hat sie immer wieder an diversen Kunst- und Selbsterfahrungsworkshops in Taiwan und Europa teilgenommen und entdeckte dabei den Tanzkontaktimprovisation. Derzeit ist sie dabei, eine Tanzschule namens Blossom Journey in Neu-Taipei zu gründen, um ihre Kenntnisse über Tanz- und Bewegungstherapie weiterzugeben. Doch ihr erster Kontakt mit der Kontaktimprovisation war ein zufälliger.
0: Ich hatte vorher nicht vor, dieses Unternehmen zu gründen, aber 2013 erhielt ich eine Projektförderung durch die Hackerkommission, um nach Tschechien zu gehen und über die Technik des Blaudrucks dort zu forschen.
2: Der Blaudruck ist eine traditionelle Tuchdrucktechnik, die auch die taiwanische Bevölkerungsgruppe der Hacker verwenden. Während ihrer Zeit in Tschechien stieß die Workshop-Begeisterte Su auf ein Kursangebot, dessen Inhalt sie nicht ganz verstand. Sie meldete sich trotzdem an. Ich war dort
0: für drei Monate und nahm währenddessen an einem dreiwöchigen Kursworkshop in den tschechischen Bergen teil. Auf der Webseite klang alles sehr kunstvoll, aber ich konnte nicht wirklich herauslesen, warum es bei dem Kurs gehen sollte. Ein Freund hat es mir empfohlen, also bin ich hingegangen. Dort stellte ich fest, was sie unterrichten, war Kontaktimprovisation. Kontaktimprovisation ist eine Form des modernen Tanzes. Als jemand, der schon an sehr vielen Bewegungs- und Kunstworkshops teilgenommen hat, stellte ich fest, dass dieser Tanz der Kontaktimprovisation eine sehr starke Kunstform ist.
2: Kontaktimprovisation ist eine relativ unbekannte, junge Variante des modernen Tanzes. Sie entstand in den 1970er Jahren in den USA und wird seither von einer wachsenden Szene an Tanzenden weltweit ausgeübt und weitergegeben. Kontaktimprovisation kommt
0: aus dem modernen Tanz und ist circa 40 Jahre alt. Anders als zum Beispiel Ballett oder Jazz hat der Tanz keine festgelegte Form. Die einzige Vorgabe ist, dass du mit deinem Tanzpartner in Kontakt, in Berührung kommst. Du kannst tanzen, wie du möchtest. Und alles ist improvisiert. Aber du solltest einen Kontaktpunkt zu deinem Partner halten. Kann man nicht auch allein tanzen? Man kann schon, aber auch dann soll man mit den anderen Tänzern in Kontakt bleiben. Erst dann passieren diese unerwarteten Improvisationsmomente.
2: Die Kontaktimprovisation nutzt sowohl Bewegungstechniken des modernen Tanzes als auch der Kampfkunst. Die Tanzenden nutzen alle Ebenen des Raumes, rollen gemeinsam auf dem Boden oder sie verwenden den sitzenden oder knienden Tanzpartner als Auflage für ihren Körper. Tanzen im Stehen und Gehen und fortgeschrittene Tänzer improvisieren sogar gemeinsame Sprünge oder Hebefiguren, alles unter der Vorgabe, den Berührungspunkt, egal ob großflächig oder ganz klein, dabei gar nicht oder höchstens kurz aufzugeben. Es entstehen oft langsame, fließende Bewegungen, die zwei oder mehr Körper umfassen. Die Vorgaben führen dabei oft zu einem engen, großflächigen Körperkontakt, was für Außenstehende manchmal befremdlich wirkt. Su sagt, für sie liege die transformative Kraft des Tanzes in diesem Element der Berührung.
0: Die Leute sagen, Asiaten haben mehr Angst vor Berührung. Vielleicht, weil es in den europäischen Kulturen zum Beispiel leichte Küsse auf die Wange gibt. Aber vor wirklich tiefer Berührung haben alle Menschen gleichermaßen große Angst. Aber gleichzeitig auch große Sehnsucht danach. Deswegen bringt dieser Tanz viele tiefe Gefühle
2: hervor, wenn du ihn tanzt. Die Kontaktimprovisation ist nicht vorrangig auf die Aufführung ausgelegt. Vielmehr treffen sich Tänzer in Gruppen zu spontanen Tanzveranstaltungen, sogenannten Jams, um den Tanz gemeinsam zu erleben. Für Su Xia'i geht es dabei vor allem um die intensive Selbsterfahrung.
0: Du denkst vielleicht, dass Tanzen nur bedeutet, den Körper nach rechts und links zu wiegen. Das ist dann Tanzen. Aber die Kontaktimprovisation durchbricht diese Vorstellung. Du musst dir erstmal der Bewegungen bewusst werden, die du ständig wiederholst. Und dann deine Art, mit Menschen zu interagieren. Wenn du allein Improvisation tanzt, dann hast du im Kopf vielleicht schon eine Idee, wohin es gehen soll. Aber sobald du zu zweit improvisierst, dann ergeben sich viele unerwartete Positionen. Das ist die Essenz der Kontaktimprovisation. Für mich passiert dabei eine Art Vertauschen der Rollen von Kopf und Körper.
2: Sie betont die befreiende Qualität des Tanzes, der durch seine Ausrichtung auf Kommunikation und Kontakt die Möglichkeit einer intensiven Begegnung mit eigenen körperlichen Mustern bietet. Wir
0: haben alle einen Körper, aber wir sind es gewohnt, bestimmte Aspekte unseres Körpers zu verbergen oder zu unterdrücken. Aber Bewegung ist dazu gut, die unterdrückten Seiten wieder in Fluss zu bringen. Und dazu kommt die Bewegung mit dem Tanzpartner. Dabei brechen oft zusätzlich noch viele Dinge aus dem Inneren hervor. In meinen Artikeln schreibe ich immer davon, bei Kontaktimprovisation passiert immer das Unerwartete.
2: Su Xia Yi will die Kontaktimprovisation auch in Taiwan verbreiten. Es gibt bereits eine kleine Szene moderner Tänzer, Yoga-Praktizierender und anderer Tanzbegeisterter, die sich alle paar Wochen in Taipei zu Jam-Sessions trifft. Auch zwei jährliche Festivals werden von den taiwanischen Kontaktern organisiert. Su xia will mit ihrem Unternehmen Journey Blossoms auch Kindern und Familien die Kontaktimprovisation näher bringen. In Taiwan ist sie die einzige ausgebildete Lehrerin für die Methode. Sie sagt, wenn Kinder mit ihren Eltern tanzen, auf ihnen herumklettern oder gemeinsame akrobatische Figuren entwickeln, dann schult das ein ganzheitliches Bewusstsein der Kinder für sich selbst und ihren Körper, wie es keine distanzorientierte Spielweise leisten kann. In
0: Holland habe ich einen Kurs besucht, der hieß Kontaktimprovisation in der Familie. Es ging dabei darum, was passiert, wenn Eltern ihren ganzen Körper einsetzen, wenn sie mit Kindern spielen. Kinder können oft laut werden und auf viele Arten etwas einfordern. In dem Kurs ging es darum, dass sie oftmals einfach eine möglichst umfassende Begleitung wollen. Wenn du mit ihnen mit Spielzeug oder ähnlichem spielst, dann bringt das nicht dieselben schnellen Ergebnisse, wie wenn du mit ganzem Körpereinsatz spielst. Denn wenn sie mit Körpern in Berührung kommen, erhalten die Kinder ganz viele Informationen. Es ist ja so, dass Babys sterben, wenn sie nicht berührt werden. Es ist beeindruckend, wie viele Informationen für Körper und Geist wir über Berührungen erhalten.
2: Das ist ja so, dass Berührung. Das ist das zentrale Stichwort der Kontaktimprovisation. Ein Tanz fern von ästhetischen Ansprüchen und ganz nah am menschlichen Körper, dem eigenen wie dem anderer. Vorgestellt wurde die Kontaktimprovisation im Gespräch mit Su Chia-i, die mit ihrem Unternehmen Blossoms Journey Kurse in diesem Feld in Taipei anbietet.
1: Herzlich Willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Themen heute sind die Industrieproduktion. Ferner geht es um die Kapitalfinanzierung via Börsenneuzugängen, den sogenannten IPOs. Und wir werfen einen Blick auf die Implikationen des US-China-Handelskrieges. Zuerst aber schauen wir auf den Status Quo der Industrieproduktion. Diese konnte im November nach zwei Monaten des Rückgangs mal wieder zulegen. Dabei dürften die nach Taiwan zur Vermeidung der US-Strafzölle auf Exporte aus China zurückkehrenden und investierenden Unternehmen eine Rolle spielen. Die Industrieproduktion stieg um 2,15 auf 114,2 Punkte an, nachdem sie im Oktober noch um 2,6 und im September um 0,6 Prozent nachgegeben hatte. Im produzierenden Gewerbe, auf das mehr als 90 Prozent der Landesproduktionen fallen, gab es einen Anstieg der Aktivitäten um 2,3 Prozent auf 115,7 Punkte. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Index der Industrieproduktion um gut ein Drittel Prozent, wobei das produzierende Gewerbe sogar fast um ein Prozent zulegte. Das Produktionsniveau im Bereich Elektrokomponenten lag um 9,2 Prozent über dem des November des Vorjahres bei 129,7 Punkten. Der Sektor profitierte dabei insbesondere vom Halbleiterbereich, der um gut 14 Prozent mehr als im Vorjahr produzierte und auf knapp 145 Punkte stieg. Vergleichsbasis ist jeweils das Jahr 2016. Damals stand der Index bei 100 Punkten. Taiwans Flachbildschirmhersteller bekamen weiterhin das Überangebot aus China zu spüren, deren Produktion gab um 9,8 Prozent nach. Im Bereich Computer und Peripheriegeräte als auch der Optoelektronik stieg die Produktion um 29 Prozent und wuchs damit im 14. Monat in Folge zweistellig. Angesichts der nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen rechnet das Wirtschaftsministerium mit einem weiteren Anziehen der Produktion, vorrangig getragen vom Elektroniksektor. Unternehmen der alten Industrien sind stärker von den mit zunehmenden Spannungen auf dem Weltmarkt einhergehenden Preisschwankungen betroffen, auf die sie kaum Einfluss haben. Der bei Börsenneunzugängen an sogenannten IPOs, Initial Public Offerings, an Taiwans Hauptbörse und an den OTC-Schaltern erzielte Kapitalwert stieg in diesem Jahr um über 19% auf 928 Millionen US-Dollar an. Dies ist der zweithöchste Wert in den letzten fünf Jahren und auf einen boomenden Aktienmarkt zurückzuführen, so der Finanzdienstleister Deloitte. Die Anzahl von Börsengängen reduzierte sich im laufenden Jahr um über 40 Prozent auf 35. Unterstützt wurde die gute Entwicklung durch einen sich stark entwickelnden Aktienmarkt, wobei der gewichtete Taiex-Index die 12.000-Punkte-Marke durchbrach und fast seinen 30-Jahres-Hoch erreichte. Weniger Börsengänge bei steigender Kapitalbeschaffung ließen den Durchschnittswert der Börsengänge auf etwa 800 Millionen Taiwan-Dollar ansteigen. Damit wurde mehr als doppelt so viel an Geldern eingebracht wie im Jahr zuvor. Ganz zugleich so mäßig fiel die Kapitalbeschaffung in der Praxis natürlich nicht aus. Fast ein Drittel der an der Börse aufgebrachten 28 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 9,2 Milliarden Taiwan-Dollar fielen auf den Autofinanzierer Hotai Finance, eine Tochterfirma von Taiwans größtem Autoverkäufer, der Firma Hotai Motors. Wer beim Börsengang Papiere von Hotai Finance ergatterte, der war sofort um 85% Prozent reicher. Investoren zeigten sich optimistisch zum Ertragsausblick, zum Großteil wegen des großen Vertrauens in die Mutter. Firma. Zweitgrößter Börsengang des Jahres war die WeWin Corporation, ein Hersteller von Servern und Speichertechnologie, eine Tochterfirma des Auftrag-Elektronik-Herstellers Wistron. Beim Börsengang erzielte man Einnahmen von knapp 6 Milliarden Taiwan-Dollar. Dies waren 21 Prozent der gesamten börsenfinanzierten Kapitalbeschaffung. Für das kommende Jahr erwartet Deloitte weiteres Wachstum. Taiwans Kapitalmarkt wurde als stabil und gereift bezeichnet. Der Finanzdienstleister rechnet für 2020 mit 30 bis 40 Börsengängen. Die prognostizierten Gesamteinnahmen werden mit 16 bis 20 Milliarden Taiwan-Dollar beziffert. Auch die allgemeine Entwicklung des Aktienmarktes in Taiwan schätzt man positiv ein. Weitere Handels Diversifizierung durch Produktionsverlagerung nach Taiwan, man will die US-Strafzölle für in China produzierte Waren umgehen, werden zu einer starken Nachfrage nach aktien taiwanischer Unternehmen führen, so Deloitte. Taiwans Unternehmen aus dem Halbleiter- und Komponentenbereich profitieren von den Sicherheitsbedenken unter führenden US-Technologieunternehmen, die immer weniger in China produzierte Komponenten benutzten. In China hergestellte Microchips werden von diversen US-Handelsketten in ihren Mobiltelefonen, Laptops und Kommunikationsgeräten nicht mehr verwendet bzw. deren Produktion aus Sicherheitsgründen außerhalb Chinas verlagert. Dies betrifft auch Taiwans große Elektronikauftragshersteller wie Foxconn Technology und Computer, die Teile ihrer Produktion wieder nach Taiwan verlagern. Peking wiederum reagierte darauf, Anfang Dezember mit einer wie du mir, so ich dir, Retourkutsche. Öffentliche Einrichtungen wurden angewiesen, innerhalb von drei Jahren ausländische Soft- und Hardware durch Einheimische zu ersetzen. Dies berichtete die Financial Times. Etwa 20 bis 30 Millionen Geräte dürften dies betreffen. Betroffen davon dürften dann aber auch die Unternehmen Microsoft und Dell sein, gegen die es wohlgerichtet ist. Von dem Handelsstreit ist mittlerweile auch der US-amerikanische Hersteller Apple betroffen, dessen Smartphone-Absatz im patriotischer Gesinnten China sinkt. Ein Fünftel der Umsätze erzielt Apple in China. Etliche der Produktionsstätten zur Herstellung von Apple iPhones stehen ebenfalls dort. Der Taiwanische Hersteller Honhai in China läuft ja unter Foxconn, ist ebenfalls davon betroffen. Apple steht zudem zwischen den Stühlen. Die in China hergestellten Produkte können bei weiterer Verschlechterung der Handelsbeziehungen auf dem US-Markt deutlich teurer werden. Die Ankündigung Pekings zum Austausch ausländischer Computer, Hard und Software dürfte nicht nur als eine Art Vergeltungsschlag angesehen werden, sondern es steht wohl auch das Bestreben dahinter, unabhängiger von ausländischer Technologie zu werden. Für den Kontrollstaat China sicherlich ein hochinteressanter Faktor. Damit dürfte man aber auch von Dritten weniger leicht ausspionierbar sein. Für den Endnutzer könnte es dabei allerdings bald recht unübersichtlich werden. Google wurde bereits angehalten, neuen Huawei-Geräten keine Android-basierten Apps zugänglich zu machen. Auch Intel und der Chiphersteller Qualcomm gaben schon vor Monaten die Beendigung ihrer Beziehungen mit Huawei bekannt. Vieles deutet darauf hin, dass China nun mit einer eigenen Software aufwarten will. Ob der Überwachungsstaat China allerdings das Vertrauen der Verbraucher auf seine Seite ziehen kann, das bleibt offen. Ohnehin dürfte es ein langer Weg werden, bis ein vergleichbares Angebot an Computersoftware vorhanden ist, wie es zurzeit für alle Apple- und Windows-Systeme bereitsteht. Generell dürfte es angesichts der globalen Lieferketten schwierig sein, 100%ig lokal produzierte Produkte anbieten zu können. Nehmen wir das Beispiel von Lenovo dem chinesischen Computerhersteller. 1980 gegründet, übernahm er 2005 die Computersparte von IBM. Später, 2014, eignete man sich von Google dann die Smartphone-Firma Motorola an. 2017 übernahm man dann das Personal-Computer-Geschäft von Fujitsu. Zwar sind diese Bereiche damit sinisiert worden, doch weiterhin benutzt Lenovo Computerchips von Intel und Festplatten vom südkoreanischen Hersteller Samsung. Insgesamt 10.000 Komponenten sollen für einen Computer gebraucht werden. In China stehen nach jahrzehntelanger Aufbauarbeit ganze Cluster für die komplette Produktionspalette bereit. Ausländische Unternehmen, die ihren Produktionsstandort verlagern wollen, brauchen da viel Zeit. Allerdings geht man da ökonomisch vor und verlagert die vom Strafzoll am stärksten betroffenen Produkte, also die teuersten bzw. die mit dem höchsten Mehrwert. Somit hält man die Auswirkungen der Strafzölle auf das Gesamtprodukt begrenzt. In China verbleiben dann nur noch die einfacheren Produktionsprozesse. War der Markt für Computer und Kommunikationsgeräte bisher lediglich ein Wettbewerb zwischen Marken und Betriebssystemen, könnte er in der nicht weiteren Zukunft zu einem Kampf der Polizsysteme werden. Ob es zu einer vollständigen Auflösung und Neuordnung der globalen Lieferketten in diesen Sektoren kommen wird, ist allerdings noch offen. China ist einfach ein zu wichtiger und auch zu großer Markt, auch für den Halbleiterbereich der USA. Mehrfach riefen schon Lobbystimmen nach einer Lockerung der Sanktionen und wurden auch schon umgesetzt. Apple klopfte schon bei der US-Regierung für eine Ausnahmeregelung beim Import seiner Produkte aus China an. Wie schon eben erwähnt, ist Apple von einem rückläufigen Absatz auf dem wichtigen Chinamarkt betroffen und müsste bei vollzogenen Strafzöllen auch auf dem US-Markt satte Gewinneinbußen hinnehmen. Es Bleibt abzuwarten, wie einflussreich die Hightech-Industrie in den USA auf die Politik einwirken kann. Trumps Ankündigung eines prinzipiellen Abschlusses eines Phase 1-Abkommens mit China wurde auf einer wirtschaftspolitischen Konferenz in Taipei als Weihnachtsgeschenk an die US-amerikanische Wählerschaft bezeichnet, denen man die Festtage nicht mit strafzollbedingten Preiserhöhungen vermasseln wollte. Ein echter Durchbruch oder Fortschritt der Verhandlungen wird angesichts der Vielschichtigkeit und Komplexität nicht gesehen. Zudem darf von Donald Trump auch keine klare Kursausrichtung erwarten. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom ersten Weihnachtstag 2019. Besten Dank fürs Interesse. Schön, dass Sie dabei waren. Ein schönes Weihnachtsfest.